1: Плейбэк-практик. Да,
0: плейбэк-практик. Да, да. И я столкнулся с тобой вот как раз первый раз э, на плейбэке. Я приходил к своим друзьям, к Жюрину и Саначиной. И э, вот э, ну, тогда, собственно, я уж не помню, это было достаточно давно, когда вот только-только новый джаз начинался. Угу. И я помню, что ну, это было такое очень яркое, новое ощущение, да, вот такой... А, какой-то интересный подход, где театр совмещается с терапией да, и и психодрама там в чистом, ну в таком очень ярком, может быть, проявлении. А, расскажи, кто ты? Да, расскажи, да, как, как ты сама себя воспринимаешь? Тем более, что у тебя очень такой не ну, Непростой путь в профессию, да, ты ты же по первому образованию... Юрист. Юрист,
1: да. Я считаю себя психодрамотерапевтом, и это мой такой основной метод, какой-то метод, который мне прям настолько как-то лег на мои ценности, на мою какую-то, ну, там, собственную структуру личности. Вот, и поэтому я как начала вот обучение, и все остальные методы, они скорее ложатся на психодраму, и я скорее ее обогащаю чем-то еще. Я действительно по первому образованию юрист, потом причем много лет работала главным бухгалтером, и где-то лето в 28-29 решила, что как-то не хватает мне масштаба в моей работе. Искала себя в разных областях, и вдруг услышала, что знакомая идет учиться на психолога, и я решила, о, это точно мое, и пошла учиться, и одновременно пошла учиться на психодрам терапевта. И когда первую, ну, увидела первую работу в группе, причем я была клиентом в этой работе, я прям сразу поняла, что это прям мое, и даже вот других вариантов нет. То есть настолько для меня это было ярко и настолько меня это затронуло я просто не ожидала что я могу все это пережить даже наверное как-то так вот и сейчас я практикую как психодрам терапевт я преподаю как психодрам терапевт вот в московском институте московском институте гештальты психодрамы и очень люблю конечно же ну там этот метод как клиент
0: uh-huh. а кто это был с кем кто ввел ну. группу тогда?
1: Катя Крюкова, заведующая нашей кафедры. И, наверное, так как я никогда не видела до этого психодраму, просто слышала слово, мне очень нравилось слово. <laughs> что какие-то слово психи. <laughs> и драмы, да, Блин. что-то там такое будет. Вот. Мы в группе работали, и я заявила тему про свои отношения со своей мамой. И когда мы поставили сцену, поставили вот наш дом, то есть в психодраме, очень много театральных практик. И как только я вошла в сцену и стала разговаривать со своей мамой, то есть там была девушка, которая играла эту роль моей мамы, на меня нахлынуло очень прям много чувств, и это было настолько для меня неожиданно, я не ожидала, что я могу ну, так переживать по поводу того, что между нами происходит. И ну, там была такая долгая работа, да, мы с ней общались, там как-то выясняли отношения, что между нами происходит. И потом после этого такой был какой-то катарсис и такой прям вот такой выдох. И это, ну, так мне очень помогло в моих отношениях, ну, потому что как говорят, вся моя психотерапия была связана прежде всего с моей мамой, ну, это, наверное, очевидно, да? Вот, и тогда для меня вот в этой моей первой работе и возникла, ну, вот это такая сильная любовь к этому методу.
0: Угу. Первые самые сильные, которые сохраняются.
1: Да, сохраняется до сих пор. Но... А, психодраму можно использовать и в группе, и индивидуально. Но изначально этот метод родился как именно групповой метод. То есть ему уже скоро будет сто лет, и мы в следующем году будем отмечать это, этот праздник, вот, летие психодрамы. И э, сейчас уже, конечно, много есть вариантов для работы в, там, в тренингах, для работы с организациями, для работы с детьми э, и в индивидуальной терапии. Но все-таки вся такая вот красота, наверное, этого метода видна именно в группе, uh-huh. когда это группа людей.
0: Uh-huh. Ну расскажи, пожалуйста, вот представим себе, что наш слушатель, да, вот ничего не слышал про психодраму, кроме красивого названия. И он знает, или она знает, что есть масса других видов психотерапии, и психодрама ⁇ одна из вот модальностей. Mm-hmm. Что это такое? Чем она отличается от других модальностей? Что, для кого она подходит? Для кого она не подходит? И что это такое?
1: Основа а, а теории психодрамы ⁇ это теория спонтанности теория ролей и социометрия. Ну, я так постараюсь сильно не умничать по этому поводу. И попробую, наверное, привести на каком-то, может быть, примере. да Вот если взять конкретного клиента. Допустим, приходит клиент такой гипотетический, и он заявляет, например, проблему про то, что у него очень сложное отношение с начальником, допустим. И... Когда мы начинаем, когда я начинаю расспрашивать его, да, я не углубляюсь в... Как бы в разговор с этим клиентом, и я предлагаю ему построить, поставить те сцены, которые у него вызывают сложности в общении с его начальником. То есть мы прямо, допустим, в кабинете, если это индивидуальная терапия, строим его диалог с начальником. То есть я могу работать с помощью игрушек, могу работать с помощью стуля, с помощью лент, ну, как бы использовать можно все что угодно.
0: Давай поясним, Он... что это такое, потому что многие не знают.
1: А, что? что такое игрушки. Игрушки,
0: стулья, ленты, да.
1: Ну, то есть в моем кабинете есть стулья, есть такие такие обычные прям ленты, купленные в швейном магазине. Есть игрушки, которые могут играть разных персонажей. То есть мы можем работать с любыми предметами, которые могут обозначать какие-то фигуры в жизни клиента. Наша задача, весь его внутренний мир поставить, построить на сцене. То есть психодрама это такой внутренний мир снаружи. И я предлагаю ему, допустим, если мы возвращаемся к нашему гипотетическому клиенту, построить какую-то сцену, где эта сложность с начальником возникает. Угу. То есть мы прям можем построить в моем кабинете, ну там этот, там, не знаю, там. Место работы, разговор именно с конкретным начальником. Мы ставим ну, стулья, стол, опять же, символический, не обязательно нужен этот стол, мы просто воспроизводим ту обстановку, которая есть у клиента в реальности. И он в этой сцене проигрывает все роли. Роль начальника, себя и всех тех, кто есть в этой ситуации, если это необходимо. Я ему в этом помогаю. И, допустим, человек, один из метод, одна из техник психодрамы – это введение в роли, обмен ролями. И клиент в этой ситуации пробует на себе роль начальника. И мы здесь выясняем, что происходит с клиентом, когда он взаимодействует с этим начальником. И, допустим, когда мы ставим эту сцену, он очень живо включается и реагирует так, как он обычно реагирует в жизни. Uh-huh. И тогда я здесь как терапевт могу увидеть, что с ним действительно происходит. Он замирает, допустим, от ужаса перед этим начальником. Он хочет с ним драться, допустим, да, потому что он считает, что тот на него как-то очень сильно, там, как-то сильно его критикует или не езжает на него. И моя задача показать клиенту, да, в чем, ну, как бы откуда эта сложность, в чем эта сложность и что мы можем с этой сложностью сделать. Допустим, мы предполагаем, что человек замирает. перед начальником, у него какой-то, ну, там, допустим, я вижу по его телесным проявлениям, телесным феноменам, что он как-то странно себя ведет, он начинает разговор, а потом через какое-то время стухает, допустим, и там практически слезает со стула. И тогда наша здесь задача, ну, как бы я там, допустим, спрашиваю, знаю, что что с ним сейчас происходит, и мы, ну, опять же, можем выйти на какую-нибудь сцену, связанную с детским опытом отношений с родителями, каким-то травматическим опытом или с чем-то, что сейчас мешает клиенту смотреть на начальника как на начальника. И также в разных сценах мы уходим в тот опыт и его переигрываем. То есть мы создаем новую реальность для клиента, для того, чтобы он получил новый опыт. И основная идея психодрамы как раз – получить новый опыт для того, чтобы в реальной жизни мы могли потом этот опыт применять.
0: Вот. Новый опыт, используя ролевую игру.
1: Да, ролевую игру, сцену Ну, как бы да, здесь очень много театрального,
0: да. А терапевт в данном случае он кто?
1: Я здесь такой режиссер. Я помогаю клиенту поставить эту сцену. И если мы работаем в индивидуальной терапии, то я ему еще и помогаю эти роли играть. То есть я то начальник, то этот человек. И тут мы сразу убиваем несколько зайцев в том смысле, что человек смотрит на себя со стороны, с глаз, ну, как бы от лица этого директора. Он может почувствовать, что, например, чувствует этот его начальник. да, И мы помогаем клиенту вот из этих разных ролей да, увидеть себя и увидеть свой мир, и посмотреть, насколько я вообще действительно адекватно на это реагирую, и насколько я ну, там, проецирую на него свои собственные переживания, а не вижу то, что есть на самом деле.
0: Mm-hmm. Вот. Понятно. То есть э, отделить э, вот, соб- собственное представление от реального человека. Да, такую да?
1: фантазию вот. от реальности.
0: И а для вот. этого, ну, собственно, и используются стулья, да, куда вот можно пересесть. Да, можно да?
1: пересесть, например, да. Или и...
0: игрушки, которые... Или
1: игрушки. А ленты uh-huh.
0: как они используются?
1: Ленты ну, тоже там обозначаем. Вот здесь стоит вот этот человек, здесь этот а, просто вот, лентами. А, вот а, так, понятно. Да, просто да.
0: такой вот, ну, как театральный прием.
1: Да, да, как театральный прием.
0: Ну вот, вот и в плейбэке, по-моему, там тоже очень много и ленты, и там еще очень много плат- платков. Тканей. Тканей, да, тканей, тканей.
1: <свят> Да, ну плейбэк театр это форма театрального искусства, она там была близка к психодраме. вот, Но это не, не считается терапией, психотерапией. Ну, да. Это так близко, но все-таки там этот плейбэк театр не ставит перед собой целью исцеления человека. Угу. То есть это скорее, но ну, может быть, но не обязательно.
0: Ну ладно, мы, может быть, к плейбеку вернемся, если у нас останется время. Угу. Давай сейчас поговорим еще про, ну, естественно, про психодраму и про арт-терапию. Угу. А, вот ты рассказала, привела пример, да, для... Вот, и в качестве проблемы привела человека, который, у которого конфликт с начальником. Да? Угу. Вот для кого еще показано и для кого, вот с кем она успешно работает?
1: Ну, как говорил марена что психодрама подходит всем, у кого были родители. То есть, по его мнению, это всем. Вот. Я думаю, что точно психодрама хорошо работает и с детьми, и со взрослыми людьми, и в организациях. И я думаю, что прежде всего она показана тем, у кого сложности в выражении чувств, потому что психодрам очень помогает развитию эмоционального интеллекта. И она очень полезна для... Для людей, у которых, которым сложно, которые сложно представляют то, что происходит с другим человеком. То есть психодрама очень хорошо еще помогает развивать эмпатию. Я работаю в психодраме ну, так, со всеми клиентами, и есть часть клиентов, в которым она очень тяжело, прям очень тяжело идет. Это люди, у которых сложности в выражении эмоций, таких эмоциональных переживаний, они слабо представляют, что с ними происходит, и они обычно прям один клиент мне сказал, очень хороший метод, замечательный, просто мне он не подходит. Mm-hmm. Вот. Ты, давайте что-нибудь другое. Mm-hmm. Вот. И поэтому здесь я, конечно, пробую на всех, но если человек прям сильно не готов играть какие-то роли, ну, как бы я здесь ну, как бы не настаиваю. Вот.
0: А еще, знаешь, бывают клиенты, которые говорят, а зачем мы это будем делать?
1: Да, 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 да. <свят> Бывают такие очень интеллектуально развитые, а. такие вот клиенты, и я здесь привожу различные исследования, говорю о том, что нашему мозгу на самом деле нет большой разницы, представляем мы что-то или делаем на самом деле, и поэтому, когда мы даем волю воображению, это нам очень помогает. Плюс еще психодрама она... Так как это метод действия, мы прям реально же играем это все на сцене, мы реально все это ставим, это помогает нашему мозгу быстрее создавать новые нейронные связи вот в этом новом опыте, который мы создаем в этих сценах. Uh-huh. То есть очень часто бывает так, что даже ну, там, в небольшой работе психодраматической мы делаем какой-то новый шаг для человека. Ну, Например, там, высказать наконец-то все, что он думает своему начальнику в нашей сцене. Не в реальной жизни, нет, не надо. Но в сцене для того, чтобы он хотя бы признал, что у него есть, например, злость на своего начальника или есть, например, какая-то грусть, что его не понимают. Угу. И вот этот вот, ну вот новый опыт, который мы создаем, да, он как раз является таким психотерапевтическим, таким исцеляющим для человека, что мы чуть-чуть что-то для него делаем. Психодрама очень хорошо работает с травмой, с травматическим опытом. И есть определенные даже прям техники, где мы используем немножко плейбэк. То есть как это делается, допустим, если мы точно понимаем, что вот здесь мы подошли к шоковой травме с клиентом, допустим, там, изнасилование или автомобильная катастрофа, ну, какие-то вот тяжелый тяжелый опыт, где был вопрос жизни и смерти. Мы сначала с клиентом строим, прям вот реально строим безопасное место, в котором он будет чувствовать себя, насколько для него вообще это возможно, спокойно, и у него будет ощущение, что это его место, и никто туда не зайдет и не придет, если он этого не захочет. То есть прям такое ощущение безопасного пространства только для него. Мы прямо его реально строим в кабинете. Человек там может какие-то стулья туда навалить, сказать, что это бункер, не знаю, там какой-нибудь подвал в его доме. Ну, то есть там у каждого свои фантазии. Вот mm-hmm. Иногда нужно несколько мест таких построить, чтобы человек чувствовал себя безопасно. Вход там еще в один подвал, еще в один, в какую-то нору, там, ну и так далее. Тут все зависит от степени вот этого ощущения небезопасности. После того, как мы построим это место, мы воссоздаем ту сцену, которая была тогда у клиента, но мы для того, чтобы его не ретравматизировать, мы ему не даем туда входить. Угу. То есть в эту сцену разыгрывают ну там или другие люди, которые есть в группе, или же я, как терапевт, ставлю основных персонажей, основных действующих лиц, кто там был, и мы с клиентом просто смотрим на это, вот, и он рассказывает, что тогда происходит. Он такой как бы сторонний наблюдатель. Угу. И дальше, после того, как мы подходим к самому непосредственному травматическому событию, да, мы ему, мы его не заново не проигрываем, да, опять же, чтобы не было ретравматизации, мы делаем, мы создаем новый опыт здесь для клиента, мы даем ему возможность эту ситуацию переиграть, сделать другой. То есть, если это было, допустим, изнасилование, нападение, да, то мы туда вводим фигуру защитника, вводим, фигуру, ну, не знаю, там, полицейского, бэтмена, кого угодно, да, человек может сам сыграть, вот защитник он может сам сыграть, а может сыграть кто-то еще, кто его спасает. И это дает возможность восстановить вот эту вот, ну, там, справедливость, да, которая была попрана, восстановить вот это вот ощущение, что я могу себя защитить, хотя в той ситуации этого не было, то есть мы заново перезаписываем как бы вот это вот воспоминание, uh-huh, uh-huh. Да? и это дает человеку вот это, Ну, у него в памяти остается вот это вот воспоминание, что было по-другому, но внутри у него происходит вот это вот проживание м, другого опыта, которое записывается как бы на то воспоминание, и это дает возможность его а, пережить. Угу, угу. Вот.
0: Это есть... очень похоже на гипнотические техники, mm-hmm. да, которые мы используем, очень похоже на эриксонский гипноз, но разве что мы там не строим место, да, мы это делаем, это место в, в воображении человека, либо mm-hmm. в его внутреннем опыте, в котором он находит это самое место внутри своей собственной головы, да, и он в любой момент может туда вернуться. И, и точно так же очень часто проигрывается травматический эпизод тоже с диссоциацией, да, с возможностью наблюдения mm-hmm. за вот этой сценой со стороны, где и тоже туда вносятся изменения. Да, mm-hmm. но, но разве что все это, может быть, потому что гипнотерапевт очень ленивый, да, они сидят oh, на, на стуле рядом со своим клиентом uh-huh. и предлагают ему это все представить в своей голове. Но я понимаю так, что, конечно же, вот физический контакт с предметами опыт да, проживания на уровне тела, он очень может быть полезен. И ну, вот я лично использую тоже в своей работе и стулья, и использую тоже разные предметы, которые могут как-то ассоциативно человеку помочь. И на мой взгляд, да, вот это... многие коллеги делают очень похожие вещи, да, просто называют это по-разному.
1: Получается, что всем примерно делаем одно и то же, просто называем это по-разному.
0: Да, как этот, как мольеровский герой, который не знал, что всю жизнь говорит прозой.
1: Я думаю, что действительно сейчас очень много вот этих взаимных влияний, и мы можем у каждого метода брать то, что нам ложится как терапевтом. Я иногда действительно тоже в воображении проделываю вот эту вот процедуру, особенно если мы работаем онлайн с клиентом или если мы работаем ну, в кабинете один на один. Когда просто это происходит именно в проживании в телесном, оно дает большее включение и такую большую достоверность для самого человека. Хотя воображение тоже нам здесь в помощь. Но идея одна и та же, что мы перезаписываем этот опыт. Да-да-да,
0: и мне кажется, что... Мы причем... Ну, тоже очень часто бывает так, что когда человек приходит к тебе и говорит, что а, давайте мы это сотрем.
1: А, угу. Давайте
0: мы это уберем, чтобы этого никогда не было. Или уберем этого человека из моей жизни, или сотрем это воспоминание, или какой-то травматический детский опыт да, к, с насилием связано, uh-huh. может быть. Но вот я в этом случае объясняю, что у нас, к сожалению, не получится это стереть. да, В любом случае, это воспоминание останется, но оно будет другим оно будет, как многие другие воспоминания, которые есть у нас, но которые не причиняют нам боль. Да. И вот эта перезапись, да, пере, перезаливка, перезаписывание воспоминаний, это то, что дает терапию.
1: Угу. Да, я полностью согласна, и слава богу, что наша память обладает таким свойством, что мы можем как-то переформатировать свои воспоминания. Угу. Это великое счастье.
0: Да, да, потому что ну, вообще то, что мы считаем памятью, может быть э, вот такой... Может быть, тоже еще не до конца исследованный процесс, но совершенно точно, что воспоминания они меняются, они живут, они меняются в зависимости от нашего возраста, от того, как мы относимся к тому или иному событию, от нашего нового, от новой информации, от культурного бэкграунда, от нашего развития, от степени дифференциации, много mm-hmm. чего. И, и это круто, да, потому что ну, и, и ложные воспоминания приблизительно так же да, возникают. Это очень интересно. И вот пока ты рассказывал, у меня еще возник вопрос, вот вот чем... Эта работа отличается, например, от расстановок по по Хеллингу.
1: Расстановки, они так выросли из психодрамы. Основная идея в психодраме, что клиент играет все роли сам. В расстановках он расставляет ну, фигуры в своем пространстве и садится и смотрит, как они потом взаимодействуют друг с другом и он смотрит на это со стороны. В психодраме все зависит в этом смысле от клиента. Он сам задает эти роли, он сам все роли играет. И моя задача как режиссера всего этого процесса да, помогать ему как раз проявлять те чувства, которые есть сейчас, uh-huh. вот, что-то делать новое, если хочется. И он здесь такой основной герой, uh-huh. ну, протагонист. Да, его называют протагонистом, как... В греческом театре, ну, вот, клиент у нас так называется, то есть он
0: основной. Угу. Понятно. Вот, э, ну, в последнее время, да, очень так активно развивается так называемая доказательная психотерапия, угу. и, э, ну, вот, КБТ, да, и все школы, которые выросли из этого направления, вот как сейчас психодрама себя чувствует в современных реалиях?
1: к сожалению, не так много исследований в психодраме есть. Я вот тоже этим вопросом, как всегда, так э, волнуюсь по поводу этого вопроса, будет ли у нас наконец-то какие-нибудь хорошие такие э, рандомизированные исследования. Их мало. Из того, что я находила, это э, по работе с зависимыми в группе и э, по работе ну, с какими-то конкретными темами, именно э, в групповой работе. В монодраме я не находила исследование, вот, и поэтому ну, как-то очень жаль, что этот мест не исследуется. Mm-hmm. Вот.
0: А, ну, то есть, да, так или иначе, да, но ну, вот ну условно, да, я в кавычках mm-hmm. называю КПТ очень раскрученным да, сейчас mm-hmm. направлением. Вот как, а, как к тебе попадают клиенты? Как они выбирают психодраму? Обычно
1: сарафанное как... радио. Кто-то mm-hmm. уже ходил, и люди приходят. И а, интересно, что я сейчас вот учусь на схемотерапии, терапии, там очень много а, людей, а, которые как раз применяют КБТ, и схемотерапию берут как еще один метод. И мы, когда начинаем общаться с коллегами, знаете, видимо, такая происходит деформация профессиональная, когда мы вдвоем пробуем какие-то упражнения, мы тут выяснили, что люди, применяющие КБТ, ну терапевты, применяющие КБТ, они больше нацелены на саморегуляцию, на на свою собственную поведенческую какую-то активность, а вот психодрамотерапевты, как я поняла, они больше про взаимодействие с людьми, про взаимосвязь, про то, к кому я могу и обратиться, как uh-huh. я взаимодействую с другим человеком. И это какой-то, видимо, ну, наша такая фишка про то, как я связан с сообществом и как я связан с другим человеком. Потому что, как я уже говорила в самом начале, этот метод возник как групповой метод, и сам Морено считал, что исцеление происходит прежде всего во взаимодействии с другим. Uh-huh. Когда я вижу, что другой, он похож на меня, что мы можем найти общий язык я через другого могу увидеть, какой я. И в этом смысле психодрама, конечно, она дает вот этот вот фокус, прежде uh-huh. всего, именно связан с отношениями с людьми. Здесь мало про саморегуляцию. Ну, наверное, есть, просто я сама не сильно в этом, как терапевт, наверное, заинтересована. Мне больше интересно про человеческие отношения, и обычно люди приходят как раз про отношения работать. Uh-huh. Вот. И психодрама именно вот в этом, наверное, очень как раз хороша. Потому что у меня есть возможность посмотреть на себя глазами другого, увидеть, почувствовать другого человека, как ему со мной, и это дает... Ну, вот сам метод, он как бы на это нацелен, да, чтобы мы это увидели.
0: Вот а, давай поговорим еще немножко про арт-терапию. Да, поскольку... Про
1: арт-терапию, можно про групповую терапию, да. если ну, хочешь,
0: я ну, тоже... да, собственно, mm-hmm. э- очень... Ну, мне кажется, что очень важно дать возможность да, ну, какую-то палитру нашим mm-hmm. слушателям, что это такое, для того, чтобы они могли выбирать, потому что ну, направлений психотерапии настолько много, и в этом очень легко заблудиться. Mm-hmm. И, наверное, но ну, вот одна из задач нашего подкаста, это такая просветительская, с тем, чтобы, послушав, человек мог выяснить, что вот есть такой-такой-такой-такой mm-hmm. метод, и, ну, может быть... Интуитивно выбрать для себя то, ту модальность, которой ему будет комфортно. У тебя на сайте написано, что ты еще я Арт-терапевт,
1: да. Угу. Очень тоже люблю это направление. Я ее в основном использую как вмогательная психодраме. Вот, и арт-терапия для меня такой очень быстрый способ к нашему способ господи очень быстрый способ чтобы найти быстрый путь к нашему бессознательному наверное доступ. вот так да такой доступ очень хороший угу. то есть просишь клиента например нарисовать я не знаю там свое тело вот или просишь клиента нарисовать свой детский автопортрет. Угу или, ну, там есть много разных методик, и а, настолько быстро мы получаем вот этот вот материал, который есть бессознательным, бессознательном, да, что этот метод, конечно, не, невозможно просто не любить вот именно благодаря в, вот этой возможности. А, то есть когда человек рисует себя, он, а, ну, мы тут а, сразу быстро как бы входим в наше такое а, детское рациональное состояние, и а, благодаря этому рисунку даем нашему бессознательному как бы вот этот вот выход на бумагу и когда человек после того как вот вот нарисовал да начинает смотреть вот на свое произведение искусства у него обычно поднимается достаточно много чувств много переживаний мы работаем вот с этим его с предметом искусства да вот в психотерапевтической сессии то есть основное такое отличие от других методов то что у нас есть некоторые такой предмет искусства, да, uh-huh. можно так это назвать, вот, по поводу которого мы работаем. Вот. То есть это не нас, нас здесь не двое, нас здесь трое. Uh-huh. Вот. И э, человек ну, быстро, ну как бы мы, мы опять же получаем, да, такой быстрый доступ к его эмоциональному материалу. Вот. И э, именно поэтому мне так очень нравится ну, вот арт терапия
0: uh-huh. uh-huh. А чем он рисует?
1: Обычно ну, у меня в кабинете есть пастель, да, обычная такая жирная пастель, масляная. Иногда бывают ну, краски, еще используют и глину, то есть можно работать с готовыми рисунками, угу. все зависит от методики.
0: Угу. Интересно.
1: Да, вот прям вот очень хочется поделиться, есть такая техника, я ее очень люблю, называется, например... М- Она называется «Я как государство». То есть человеку дается инструкция нарисовать себя как государство. И больше ничего. Да, и люди начинают рисовать, и получаются очень интересные рисунки, по которым потом, задавая вопрос человеку, можно понять, какие вообще у него отношения с другими людьми, и что у него с его собственными границами. Бывают рисунки, когда там линия Маннергейма, когда там несколько, допустим, границ по периметру с автоматами, с автоматчиками, с какой-то очень такой бетонной стеной, там с бетонным забором, да? У кого-то вообще нет границ, у кого-то в этом государстве еще какой-то отдельный бункер для того, чтобы спрятаться. И просто задавая вопросы, как живет это государство, кто правит этим государством, как оно взаимодействует с другими государствами, можно понять, что происходит с человеком, потому что это такая ну, техника, как я называю, забыла, Проективная. А-а-а. Вот, проективная, и она а, быстро очень, да, там, хорошо очень показывает, что человек с границами.
0: это диагностическая. Техника. Она
1: такая диагностическая, потом мы с ней же и работаем. А-а-а. Вот. Я помню, когда первый раз на мне делали эту технику, у меня там получилось, что у меня есть парламент, юрист, видимо, во мне проснулся. Законодательная власть, судебная власть у меня была. Был король. Я поняла, что это мои такие внутренние структуры. Хорошо, тюрьмы не было. Вот, был только только суд. Вот. Mm-hmm. И мы вот с этим материалом мы работаем.
0: Класс. Мне прямо захотелось... Вот я мысленно прокручиваю своих клиентов, mm-hmm. и я подумал, что это было бы здорово даже вот в каком-то нарративной практике mm-hmm. это сделать. Но с рисунками, мне кажется, это, это это особенно круто. Да, и я обязательно почитаю, и, может быть, воспользуюсь какими-то методами, потому что, вот, ну, правда... Вдохновлен. Ну, скажи, пожалуйста, вот я про психодраму услышал, что ну, терапевту предоставляется довольно большая власть. Ведь режиссер это тот, кто ставит спектакли, кто знает как надо, кто знает как правильно, у которого есть ну, в результате какая-то картинка, которую он может привести клиента. Вот как, насколько фигура Терапевта авторитарный или не авторитарный в этом подходе?
1: Подход гуманистический и считается, что он как раз там, много следования за клиентом. Но тут вообще очень много зависит, наверное, от личности терапевта. А, потому что я как, как, и, в те... любом как и в любом другом подходе, да. да, то есть хочется, конечно, думать, что я не сильно влияю на клиента, но я осознаю, что я влияю. А обычно психодрама хороша именно тем, что есть определенные техники, да, в которых мы работаем. Вот то, что я рассказывала, там введение в роль, обмен ролями, то, что что... что мы вот смотрим со стороны. И здесь моя задача как терапевта показать клиенту, что что там происходит в его внутреннем мире. И дальше уже я могу ему ну, самому предложить что-то поменять, если он хочет. Иногда бывают ситуации, когда клиент, например, не хочет замечать, что на самом деле ну, что там происходит. И я тоже здесь могу ему говорить, ты знаешь, а я вижу здесь то-то, то-то. И очень много зависит от того, какой у нас с ним контакт и насколько он действительно готов к тому, чтобы что-то менять. Фигура директора, фигура вот этого режиссера да, в этой сессии, она, правда, действительно очень важна. И, но здесь основная такая ценность метода, основная такая философия метода, что мы всегда следуем за клиентом. Uh-huh. То есть это то, от чему нас учат, когда ну, там, происходит вот это там, длительное обучение на психодрамотерапевта. То есть следуем за клиентом, это такая вот основная ну, основной ну, месседж, основной посыл, ну, да. да, что мы следуем за ним. Вот. И основная... ну как бы, и, и поэтому я придерживаюсь этой философии, что мы следуем за ним. Но это, правда, не исключает того, что я иногда все равно могу давать свое видение про то, что, ну, там, не знаю, про то, что мне очень жаль, что ты так жестоко к себе относишься. Uh-huh. Вот.
0: Uh-huh. И, ну, вот. То есть такие вот какие-то микрооценки.
1: Да, но здесь я делюсь таким своим переживанием про то, что я там сочувствую в тебе, что с тобой, например, это произошло. Или мне жаль, что, ну, вот сейчас ты не можешь делать этот шаг, хотя я вижу, mm-hmm. что ты, например, страдаешь. Ну, да, есть домашние вот...
0: задания есть?
1: А, нет, обычно не дают домашних заданий, нет специальных. Есть только это не какие-то поведенческие техники, где мы отрабатываем с человеком новый способ поведения. Mm-hmm. Ну, вот это может быть.
0: Но это же тоже способ воздействия в некотором смысле, да? И...
1: Да, ну, и например, провинции. если человек действительно там очень сильно, эх, я не знаю, ну, в чем, например, может быть, да, а, боится подойти к девушкам на улице, например. Да? Мы про это работаем, работаем с этим страхом, работаем, работаем, да, там да, человек все равно ничего не делает. да, И там мы можем там, давать да, действительно такое домашнее задание, там, подойти к одной хотя бы за эту неделю.
0: Ну, я думаю, что не в эпоху коронавируса.
1: Да, не в эпоху.
0: Как долго продолжается терапия?
1: Все зависит от запроса. Бывает так, что люди приходят на конкретную задачу, например, Хочу там разобраться, опять же, например, что у меня происходит с работой, например. Или хочу понять, ну, там, не знаю, хочу простить супругу после измены, mm-hmm. например, да, и мы работаем четко вот про этот запрос. А бывает, что люди приходят а, и сразу обозначают, что это длительная терапия, они хотят узнать себя. Вот, тогда это может быть mm-hmm. несколько лет. А mm-hmm. если это а, какой-то очень четкий, такой понятный запрос, то это решается за несколько сессий обычно. Mm-hmm. Вот.
0: Простите супругу после измены, есть ли в этом случае возможность парной терапии?
1: Да, психодрама работает с парами, и там прям есть определенные методики. Ну вот, например... Методика скульптура, когда партнерам предлагается построить сейчас здесь вот скульптуру их отношений с точки зрения одного и с точки зрения другого. То есть есть муж и жена. Муж сначала говорит, мне кажется, что мы там вот так друг с другом взаимодействуем. А потом жена говорит, нет, а мне кажется, вот так вот. И они строят разные скульптуры, и тогда становится понятно, как кто из них живет в этих отношениях и как они их видят.
0: Ну, может быть, им можно даже и дать возможность нарисовать, да?
1: Наверное. Можно, да. Можно поменять ролями. Mm-hmm. Допустим, муж становится женой, а жена мужем. И мы их интервьюируем из этих вот этих ролей. Можно например. дать такое задание. Да, можно <связь> дать это. Это бывает достаточно забавно. Mm-hmm. Вот. Это причем даже можно делать не только с супругами, но и с детьми, и с родителями. То есть, например, бывают ситуации, когда приходит ну, там, например, подросток, например, его мама, да, она там сильно что-то беспокоится про подростка, меняешь их ролями, подросток начинает понимать, про что так мама тревожится, угу. а мама начинает понимать, почему подростку ну, там, плевать, когда она ему звонит, например. Вот. И это тоже помогает их взаимодействию. Прямо на сессии. Да, прямо на сессии, да. Класс. Угу.
0: Очень здорово. А что является ну, вот для тебя лично, что является результатом терапии?
1: Для меня результатом терапии... У меня там ну, обычно бывает несколько каких-то таких вот параметров. Один из параметров, когда мы начинаем достаточно много говорить про будущее и про будущие планы. Для меня это такой показатель того, что человек ну, как-то смотрит вперед и уже не оглядывается назад на свой какой-то, может быть, неприятный травматический опыт, и это показатель того, что он куда-то mm-hmm. идет вперед. А второй показатель, когда я вижу, что он стал справляться сам с той ситуацией, с той сложностью, с которой он пришел. Ну, допустим, если это какие-нибудь там отношения с тем же начальником или какие-нибудь публичные выступления, когда я вижу, что человек оценивает э, то, что с ним сейчас происходит уже по-другому и делает что-то новое, что ну, дает ему по-другому реагировать, дает ему возможность по-другому чувствовать себя в той ситуации. Тогда для меня это тоже такой показатель того, что он уже справляется сам.
0: Да, просто... Я я задаю эти вопросы, потому что мне мне самому тоже очень э, не всегда понятно, да, когда заканчивается терапия, когда э, когда мы достигаем запроса, или, может быть, раньше, или, может быть, позже, или, может быть, тогда, когда э, клиент достигает совершенно не той цели, которую он поставил. И в этом смысле не всегда понятно, кто лечит. и, 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 собственно, и что что лечится. Несколько вопросов, блиц таких, не обязательно, собственно, они могут быть и блиц, хотя, с другой стороны, у нас не так много времени осталось. Мне просто кажется, что, отвечая на эти вопросы, я их задаю всем гостям этой студии, мы многое можем понять про метод и про терапевта. (кười) Что такое человек?
1: Человек, ну, наверное, это существо, в котором удивительным образом присутствуют как прекрасные мотивы, так и такие низменные мотивы. Вот. Такой какой-то микс того и другого. Uh-huh. И наша задача, ну, не то, что моя задача как человека, наверное, признавать то и другое в себе.
0: Uh-huh. Коктейль.
1: Да, такой коктейль, да.
0: Коктейль молодого. Uh-huh. А что такое любовь?
1: Любовь. Это такая, наверное, сила, которая дает нам возможность творить, ну так вот творить в таком широком смысле слова, творить себя, творить свою жизнь и творить этот мир.
0: Что такое психическое здоровье? Норм... много критериев. Нормальность, если <связывается> это да.
1: вообще. Но для меня нормальность и психическое здоровье – это возможность оценивать себя и возможность, ну, так, критически оценивать себя и возможность адекватно действовать ну, с размерной на ситуации. Наверное, вот так.
0: Угу.
1: Ну то есть вот самое главное – это возможность критически себя оценивать.
0: Вот. То есть это вот некая адекватность.
1: Такая адекватность и умение признавать свои ошибки. Uh-huh. Вот. Что такое бог? Бог. А, ну, я атеист, <laughs> и мне кажется, хотя в психодраме мы часто играем божественные силы. Uh-huh. Вот. А для меня это какая-то внутренняя часть человека, Которая дает нам вот это вот, ну, такую возможность прикоснуться к собственному собственному милосердию, состраданию и э, увидеть другого, как самого себя. Ну, то есть это вот такое расширение моего собственного сознания на других людей,
0: что-то такое. Это то же самое, что душа?
1: Не, мне кажется, душа это что-то такое все-таки собственное, уникальное, какая-то вот искра, которая дает мне возможность жить и дает мне возможность, ну, там, опять же, творить и ну, там, в- 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 воспроизводить, наверное, самого себя в этом мире. Ну, uh-huh. ну, ну в смысле, свою вот эту вот уникальность нести в этот мир.
0: Интересно. Ну, вот, как я понимаю, по метафору Шварца, да, то он именно это и называет self uh-huh.
1: Uh-huh. self
0: и... Ну, то есть... И в, в, в качестве объясняющей метафоры это такое солнце, а, которое светит всегда, да, и которое и периодически появляются разные облачка, да, на mm. небе, иногда не становится... Да, иногда они полностью закрывают солнце, и, а иногда происходит полное затмение. Mm. Но красивая метафора, мне кажется, что очень многие коллеги говорят об одном и том же, придумывают свои собственные метафоры, свои собственные красивые объяснения того, что является человеком, что является его психикой, его здоровьем. И да, и в этом смысле последний, может быть, вопрос. Терапевт, вот, ну, если он, конечно, не режиссер, да, вот, то он кто? Он врач, священник, Кто он? Учитель, Учитель да? Все
1: варианты. Я думаю, что он терапевт. В том смысле, что для меня психотерапия – это всегда взаимодействие. Мы с клиентом влияем друг на друга, и мои клиенты тоже на меня влияют и очень много мне дают. И для меня здесь самое главное, наверное, в терапевтической работе – это дать возможность произойти нашей встречи, через которую как раз и происходит это исцеление. Вот, про то, что мы можем встретиться друг с другом и показать то, в чем мы уязвимы, вот, в чем мы слабы, в чем мы бессильны. Вот.
0: Спасибо, огромное спасибо. Мне кажется, спасибо. что на этих замечательных словах мы можем подвести итог нашему подкасту. Может быть, ты еще хотела что-то сказать?
1: Ой, спасибо за разговор. Я <смех> надеюсь, что мои слова помогли кому-то понять, что такое психодрама. Хотя, конечно, психо- о психодраме сложно говорить. Это метод действия, и ее, конечно, лучше наблюдать, смотреть или участвовать. Это гораздо более информативно, чем разговоры они.
0: Да, если вы решите попробовать психодраму, лучше приходите куда-нибудь на а, группу. Да. Да, к, я думаю, что их много, и можно погуглить, можно найти. А, наверное, не очень было бы правильно смотреть, например, YouTube, да, потому что но все-таки лучше участвовать, участвовать самому или самой, для того, чтобы понять, что это такое. Ну и если вы захотите выбрать а, терапевта, то можно... Как раз исследовать разные школы и разные направления для того, чтобы найти своего. Тем более что, вот как мне кажется, лечит не, не конкретный не метод. Не метод, да, да mm-hmm. а конкретный терапевт.
1: Да, полностью согласна.
0: Спасибо огромное, Оля.
1: Спасибо. А, да, спасибо, спасибо что
0: а, ты пришла с вами. Были сегодня Ольга Малинина и Владимир Дашевский в нашем подкасте «42 или все нормально» с Владимиром Дашевским. Пока. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.